Bienvenidos a este episodio de En Serio. Este pasado primero de julio se cumplieron 25 años desde que una de las joyas del cine y una de las mejores películas de acción en la historia hizo su premiere. Estamos hablando de T2 Judgment Day o mejor conocida como Terminator 2. La película que nos dio one-liners como Hasta la vista, baby. I'll be back. Come with me if you want to live. Discutimos con Alejandro Sobrino del podcast del Calce y contribuidor general del Calce cómo esta película todavía holds up después de 25 años desde que salió, lo complejo que son sus personajes y, y lo, la profundidad que tiene cada personaje y lo que significa Sarah Connor, John Connor, el mismo Terminator, lo genial que es el villano T-1000 y cómo este representaba las ansiedades de la sociedad en los 90. ¿Cómo es que todavía Skynet es una posibilidad a pesar de que salió en una película de ficción en los 90 y ahora estamos más cerca que nunca a que una computadora sea nuestro Overlord y nos explote con bombas nucleares? Así que disfruten el episodio 65 de En Serio con Alejandro Sobrino. Yo le do that Ustedes son tan bichas Anyways Yo estuve viendo Terminator 2 En estos días Happy porque, 25 fuck. Como bien nos dijo el sobre La última vez que vino el episodio Al podcast Este es el 25 aniversario De Terminator 2 Ajá. Judgment Day, perdón, T2 Judgment, Judgment Day. Day Vamos a hablar con los títulos correctos Y la estaba viendo Y me puse a pensar que esta es de esas películas que por la cual los niños crecemos fantaseando sobre acción porque está este nene que es el futuro o sea, del mundo Ajá. y es tan cool como que haber podido haber filmado esa película por pues esa escena por ejemplo de la motora que Schwarzenegger lo está cargando o sea ese nene participó en escenas tan y tan fucking cool y tan legendarias que yo creo que por eso es que la mayoría de nosotros como que nos criamos queriendo ser action stars. Yo creo que por lo menos para nuestra generación es gracias en parte a T2 Judgment Day. Edward Furlong, eh, pobrecito, después de esa película... Nada. No, no tuvo una... Y también tuvo una, una vida bastante complicada. Eh, tuvo muchos problemas de droga y alcohol Obvio. y esas vainas. Eh, Terminator 2, en mi opinión, es de las mejores películas que han habido en los últimos 25 años... Sí, por no solamente lo cool y demente que es como película de acción, sino si tú de verdad te sientas y la analizas, yo lo hice en college, es una tremenda obra de arte. O sea, primero, primero que Terminator ganó un 400 Oscars y premios en, en el aspecto técnico. Así como Mad Max ah. Fury Road este año ganó wow. un montón de Oscars técnicos, ese fue Terminator 2. CGI, la tecnología que nosotros conocemos como CGI, se inventó para hacer el T-1000. En esa película. El, 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 si ustedes se recuerdan de The Abyss, uh -huh. que salió unos añitos antes, también sí. de James Cameron, que es el director de Terminator 2, uh -huh. y el inventor de toda esta vaina, eh, ahí hay una, hay una escena que se usa CGI, pues en realidad estaban empezando a practicar con esa tecnología pensando en el T-1000 para, para hacer Terminator 2, para lo que venía por ahí. Pero lo que es con quién estamos hablando de Terminator 2 y por qué estamos hablando con el de Terminator 2. Ok, qué? explícate. ¿Tú no escribiste como que...? Yo escri sí, no, yo, yo ah, lo leí. En college yo hice... Es que ya lo dijo. Es que ya, lo dijo. ya lo dijo. Sí. Ok. No estabas prestando atención, Juan. Eso es lo que pasa cuando estás mirando tu freaking celular. Nada nuevo. Estoy viendo algo aquí un momento, por favor. 
Anyway, esa este, yo me acuerdo que esa película yo la veía siempre de nena en su... Eh, ¿Cómo era? En Super 7 y en Tele 11. En estreno. Todo. <risa> <risa> Eso es como el guapa de hoy. Todos los, todo, todos los días. Y la daban como que por lo menos una vez al mes. Y yo siempre la veía porque era Había... demasiado de fucking épica. Había un show de chistes que se llama... Esto no es un show. Ajá. Que tenía una, un, una parte que era de Egui Huevollo. Y se sí. dedicaba a, a demostrar todos los... Es que lo, los bloopers. Todos los, todos los bloopers, bloopers y todos los huevos de la película. Y siempre salía Terminator 2 de alguna manera u otra. Bueno, es que todas las películas de James Cameron están plagadas de huevos. Ah, sí. sí. Bueno, porque son tan técnicas, ¿verdad? Sí. Tienen tanta escena. Sí, Titanic, eh... Titanic. Y también hay cosas, que, hay cosas que de verdad tú tienes que darle ultra zoom para ver el fucking tubo que está tirando el aire. Ay, cabrón, eso es gente que no tiene más, más nada que hacer. Es como le pasó a Steven Spielberg con Jurassic Park en Rex en una... Como que sale arriba y de cantazo es como que hay un risco, hijo de puta. Como que... ¿Qué importa? Uh -huh. ¿Qué importa? De verdad. The suspension of disbelief, ¿verdad? Exacto. Es el, el punto de la película. Que Exacto. tú... Sí. O sea, que tu, tu, tu mente probablemente capta esa huevada, pero la película que está bien hecha te hace Exacto. pasarle por encima. Es como cuando tú estás escribiendo, leyendo un párrafo y ves palabras mal escritas, pero tú todavía entiendes por qué. Porque tú estás suspendiendo Exacto. el disbelief. Uh -huh. eh, pero Terminator 2 en realidad también es el... el eh, en términos de la historia, de la narrativa... En el momento que sale, en el 91, yo creo que capturó perfectamente lo que eran las ansias de ese momento. Exacto. Sí, porque llegaba, estábamos en la, nueva, en la, en la última generación de, de los de 1900. Sí, o sea, saliendo ya de la para el 2000. Sí. Saliendo, no, no, bueno, estábamos saliendo de... Fearing el nuclear fallout. Sí. Exacto. Y posible que eras posteriores porque sí. Irak vino después. Uh -huh. Irak bueno, vino después, sí. no, y tú tienes también... ¿no tienes, primero, bueno, o sea, Irak eh, uno me la mitología de Terminator... Uh -huh. La tecnología de Terminator es que en un momento se desarrolla una computadora que se llama Skynet. Uh -huh. Skynet adquiere... Era una supercomputadora, ¿verdad? Todavía la estamos imaginando uh -huh. como se imaginaban las computadoras en los 80. Un supercomputer localizado Skynet. en Acá. un solo sitio. Exacto. Esa computadora con un mega cerebro adquiere conciencia... Eh, causa que los militares que la estaban administrando se paniqueen para el carajo y la traten de apagar... Skynet entonces coge y causa un holocausto nuclear. Uh -huh. En Terminator 2 te explican, no solamente un holocausto nuclear, es que envía sus misiles nucleares de Estados Unidos a, a Rusia. Rusia. Rusia contraataca y hay, un, hay una aniquilación Exacto. mutua que lo que sobreviven son las máquinas uh -huh. y unas bandas de seres humanos. Y entonces los seres humanos, liderados por John Connor, es el que son los que pelean, se, se elevan contra Skynet y pelean y eventualmente ganan. Pero Skynet había encontrado una manera de viajar al pasado y envía dos Terminators. Envía uno al 84, que es donde está la primera, de uh -huh. Terminator. Exacto. A mata, que Arnold Schwarzenegger haciendo el Terminator. Uh -huh. eh, y para matar a Sarah Connor, que es la mamá uh -huh. de John. En esa película, en, en las dos películas, la, la, la actriz es Linda Hamilton. Eh, y después en la segunda... Envía a un Terminator más avanzado que es el T-1000, que es este Terminator que es metal líquido Exacto. que se puede transformar. Sí. Y da miedo con cojones. Ajá. Da un montón de miedo. Robert Patrick, eh, Robert Patrick, no, ¿cómo se llama? Robert, Robert Patrick. Robert Patrick. Ese ah, tipo le es... quedó espectacular. Pare... Le quedó espectacular. Sí, él parece, él, parece como un, él parece como un asesino smooth killer. O sea, Exacto. Este tipo, como estos tipos que te limpian y tú ni, te, ni lo viste los ojos. Es que cuando él está en el, el cuerpo del policía, él es tan smooth y tan nice con la gente y es como que tan... Es muy felino. Muy felino, exacto. Y ¿verdad? vamos a hablar claro, este, los efectos especiales, aunque sean hace tiempo, se ven súper sí, bien. Sí, no, no, se ven bien. Se ven súper bien. Y bien interesante, yo lo estaba viendo el otro día en HD. 
Ustedes saben que hay muchas películas viejas que cuando las transforman en HD se joden, se joden, se joden bien brutal, ¿verdad? Joden. Esta se sostiene. Eh, pues el Terminator, el T-1000, viene a matar a John Connor cuando es chiquito. Y entonces John Connor en el futuro eh, reprograma a, a un Terminator. Terminator de nuevo Arnold Schwarzenegger y lo envía para protegerlo en, en, el, en el pasado. Y ahí, en esa, tú tienes ahí también, le, primero que esa, esa historia, la idea de que una computadora se te va a sublevar en tiempos donde estamos viviendo, en ese momento, en los 90, cuando está de verdad ya experimentando la revolución de la computadora, mm. eh, eh, te, te coge este, este tema mm. de la ansia tecnológica, el hombre contra la tecnología, eh, el avance tecnológico está reemplazando al hombre, y, no, y lo ven matizado en lo que es el Terminator, que es un, una máquina, es un esqueleto eh, mecánico rodeado de carne humana. Exacto. ¿Verdad? Es un cyborg. Pero también tienes el elemento de Frankenstein. Es tu creación hecha a tu imagen que vuelve a destruirte. Uh -huh. Y en Terminator 2 tú ves eso súper bien en la escena que Arnold Schwarzenegger se arranca la, se piel, arranca la piel y le enseña el brazo mecánico a Miles Bennett Dyson, que es el que inventó uh -huh. Skynet uh -huh. o va a inventar Skynet en el futuro. Y tú le ves la cara de pánico porque sí. reconoce la creación. La creación, sí. Porque también en Terminator es el tema... El time travel es como un pretzel. Tú tienes una línea recta, entonces vira para atrás a la 84 con las piezas del primer Terminator que se va a inventar Skynet y los futuros Terminators. Exacto. Exacto. Tú vuelves y vas al pasado y aniquilas ese... ese, ese aniquil cierras ese loop porque al final de Terminator 2 tú ya no puedes tener Terminators. Se aniquilaron todas las piezas, se derritieron toda la, todo lo, todos uh -huh. los Terminators y empieza un ciclo nuevo. Y entonces es... Es el concepto de lo que se decía después de la Guerra Fría, después de la, la, la lucha contra el comunismo, que decía ahora es el fin de la historia. El capitalismo y, y el, el, el liberalismo va a imperar porque ya no hay esa oposición. Y el, y el futuro no, está incierto. No tiene esa narrativa de dos fuerzas oponiéndose. Uh -huh. Y esa incertidumbre que te está dando en la película con el loop del pretzel. Y en cuanto a la artificial intelligence, yo creo que es bien interesante verlo ahora, 25 años después... Porque ahora la Artificial Intelligence actually está más cerca, ahora es más una posibilidad. En el 90 y 91 quizás se veía como algo medio far-fetched, aunque daba miedo. Exacto, sí. Porque es como tú dices, todavía hay gente siendo desplazada por máquinas en sus trabajos, todavía están viviendo una industrialización más avanzada, no, eh, no tanto como la de cuando hay el cambio de, de las máquinas a construir los carros y todo eso, que hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo y eso, pero ahora... La, la, la inteligencia artificial está más acerca que nunca. Y, y no tú, es, Bueno, y, ya está. Ya, 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 ya está, está, pero que, que sea así sentient es... Eh, ah, eh, bueno. Es... Sí, el, it's eh, scary. El, no, y que... Y la cosa del... Tú, el Skynet, en concepto, era esta supercomputadora. Así que... Eh, el, la, la manera que lo describen aprende a nivel geométrico. O sea, mm. es exponencial. Está... Sí. Está beyond cualquier tipo de, de... No es una entidad humanista. O sea, la, la supercomputadora no le ve no le va a ver o reconocer un valor a la vida biológica. Pero el Terminator, que está más reducido, ¿verdad? Está más en forma humana. El concepto entero de T2, de la película, es que sí puede reconocer poco a poco el valor y puede aprender. Uh -huh. eh, si, le, si le cambias el switch. Si le cambias el switch, si ¿verdad? Eso es switch. uno de los deleted sí. scenes, que sí. le tienes que cambiar el switch. Eh... Y lo otro bien interesante de la película es que tú coges el Chase Movie, que es el, el, el ambas Terminator, aunque el trama es bien épico, eh, en, aunque el, 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 la mitología es bien épica, uh 
¿verdad? Está hablando el líder de la humanidad uh -huh. contra la supercomputadora, ejército, volviendo al futuro. La trama de la película como tal es bien limitada. Es un chase. Uh -huh. Tú tienes este a enemigo... New, one huge chase. Uh -huh. Tú tienes este enemigo que no, no, no hay manera de razonar con él, que cambia de forma, de nuevo, la amenaza incierta del futuro. Exacto. Eh, yendo detrás de ti, yendo detrás de ti. Y eso te pone a ti en unas situaciones que ahí es que tú ves el drama humano entre John y la mamá. Porque la mamá en Terminator 2 no es lo mismo de la, la misma primera, persona. No. De la primera. Y yo pienso Exacto. que Linda Hamilton hoy en día hace ese rol, se gana un Oscar. Hoy en día se gana un Oscar. Ese rol había sido demasiado adelantado para su tiempo. Tiene una mujer eh, que en un, en un solo personaje, de una forma totalmente creíble, te está bregando con el tema de PTSD. Y de sí. salud mental. Esto es una persona que va... Su, te, eh, imagínense lo, lo, lo que es que los que hicieron la película se sentaron y pensaron, diablo, ¿cómo sería? ¿Qué le pasaría emocionalmente a una persona que vive por lo que pasó en Terminator 1? Pues está bien jodida mm. en la cabeza. situación Es PTSD. Tienes también el tema de, de la madre soltera. Que en los 90 Exacto, que eso era... se empieza siendo cada vez más relevante. Se y está haciendo más fuerte esa voz, sí. Y la ausencia masculina. Piénselo, de momento como que... La, eh, ¿quién, era, ¿Quién es el perfecto hombre estereotipo en Terminator? Es una máquina. Eh, ella. Ah, bueno, no, está, es una está máquina. Arnold Schwarzenegger, yeah. Arnold Schwarzenegger es una máquina. Es, es la conceptualización de que el masculino... No existe. O por lo menos el hombre perfecto no existe. Exacto, yeah. una, es sí, un invento. Sí, sí, sí. Tú tienes todos estos temas que se están ahí destilando poco a poco, poco a poco... Y yo creo que en su momento no se apreciaron. Sí. Y otra cosa que la película también tiene muchos storylines dentro del Chase. Porque también está el storyline del inventor de la... Claro. De Skynet que tiene su familia. Está viviendo súper inmersed en su trabajo. Y su esposa en un momento le dice... Tú amas más a esta computadora que a tu hijo. Pero la computadora no te ama a ti. Como nosotros te amamos. O sea, tienen ese debate que es una, una película bien, bien, bien completa. Sí. Y que tenemos que hablar claro. También lo ponen a él un poco humanizado porque él tampoco lo ponen como una mala persona. No, ¿no? es que no era una mala no, persona. No, no era una mala persona. Era simplemente un científico que estaba y, tratando de lograr algo. Tenía y, un objetivo. Y él quería hacer un cambio bueno con, con el mundo. Porque sí, él, sí, quería... él pensaba que él estaba haciendo un progreso sí. al mundo, pero no estaba viendo las consecuencias a largo plazo. Él es el doctor Víctor Frankenstein. Ah, prácticamente. Pero, 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 por ejemplo, pero él no podía anticipar que o sea, no podía, él no podía anticipar lo que iba a pasar. Ay, yo estoy claro. No, esa no, es su no, tragedia. Claro. Esa, es la tra esa es la tragedia de Frankenstein. Que con la eh, tú buscas en esa figura, eh, tú tratas de personificar lo que es la esperanza de la ciencia. Pero a la ciencia... Eh, y, y tú lo ves que el, el personaje de Sarah Connor dice, tú no has creado vida de verdad. Tú no sabes lo que es sentirla creciendo dentro de ti, tener, y la esposa, la misma vez también el conflicto de tener la familia, eso es vida, eso es creación biológica, versus el científico que está tratando de crear algo a través de la ciencia, pero no puede controlar las implicaciones. Y al enfrentarse a esa creación, que lo mira de frente, le enseña el brazo, le dice, tú vas a crear, causar la destrucción es lo que tú vas a crear. de billones Ajá. de humanos, felicidades caballo. Y el, y el personaje siente horror. Y en tratar de detener su propia creación, él muere. Sí, es un sí. personaje bien trágico. Que, by the way, la escena legendaria, yo creo que todo el mundo se acuerda, es la de Linda Magilton en la, en la, en la belja. Ah, sí. sí. Cuando, cuando la... viene la explosión. Cuando yeah. viene la explosión y ya tiene la visión. Tiene la visión. Sí. Entonces, ahora hacen memes de eso cada vez que van a hablar del calor en Puerto Rico. <risa> la verdad. <risa> la pones ella quemándose así el esqueleto. Pues, sí. sí. Los búscalos siempre. Este, siempre están por ahí. Esa escena estuvo bien fuerte. 
esta fue la primera vez que yo dije como que, holy shit, this might happen. No, es Cuando que tú piensas, nene. así es que se debe sentir morir en un, una bomba nuclear. O te, te desintegras o, o, o estás tan lejos que lo que te hace es prenderte en fuego. Y no, lo sufres. Y, no, y, y ahí también es, eh, si tú lo piensas, ¿verdad? Un tiempo en que todo el mundo vivía en pánico de que iba a morir con una bomba ¿Sí? nuclear. Yeah. Todo el mundo sí. pensaba. En ese momento, como que parece... Eh, eh, bueno, ya, no, ando, ya en los 80 se empieza como que a menguar la cosa y de momento en los 90 tú tienes esta imagen en esta película de qué pasaría si en efecto tiramos la bomba. Uh -huh. O sea, que como que recordándote, esta mierda te puede, pa puede pasar. Y como así que, que no vuelvan a joder con esta pendejada. Exacto. Fue una... Fue... Fue una imagen bien fuerte, especialmente cuando ya se estaba acabando la Guerra Fría. En ningún uh -huh. momento durante la Guerra Fría... Cuando esto era una posibilidad, sí. se, había, se había hecho una imagen, una representación tan artística real, tan, tan real. real, tan real la, exacto. Sí. ¿Sabes qué escena? A mí también me encanta. Cuando están buscando en el bunker las pistolas, que es donde están, se encuentran con el señor mexicano y su familia. <risa> sí. Entonces, eh, John Connor baja con, con el Terminator al bunker a recoger las pistolas para llevárselas. Entonces, está teniendo esta conversación con... Con el Schwarzenegger diciendo de que... Ah, es que yo me crié así, normal. Yo pensaba que todo el mundo vivía en helicóptero... Sí, sí. Y aprendiendo a utilizar metralletas. Y después cuando fui a la escuela, cuando arrestaron a mi mamá... Pues me di cuenta que esto no era normal. So, este niño fue criado por su mamá... Para ser un guerrero. Porque ella, dentro del miedo que ella tenía... Lo que, lo que había. Y lo que le dijo... ¿Cómo era que se llamaba? Kyle, el, el, Kyle, 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 Kyle Reese, el papá. Kyle Reese, Kyle exacto. Reese, yeah. Pues ella ha vivido en este pánico. So, este niño está siendo groomed para ser el, el, el líder de la revolución. Y a mí me encanta como el, el actor portrays him como un nene inocente, pero a la misma vez bien seguro de sí mismo. Cada vez que pasa algo, sí. no tiene miedo. Sí, como que, obviamente, cuando conoce al Terminator por primera vez, o sea, que o sea, hace como que wow, para la, 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 la motora ahora. Está friqueado porque en verdad está más friqueado porque su mamá siempre tuvo la razón. No estaba tanto friqueado por lo que estaba pasando. Sí, se friquea porque, diablo, es verdad lo que me estaban contando. Edward, sí. Fur Edward Furlong... Yo creo que lo, la, la magia de la actuación de él en la película era que tú veas este nene, en la película tiene 10 años, sí, man, eh, wow. y tú lo estás viendo cómo actúa y tú, y tú dices, ok, el nene es un incordio problemático. Pero tú le ves en la actuación la posibilidad de ejercer liderazgo. Sí. Tú dices, ¿sabes qué? Este nene, yo me lo imagino creciendo a poder ser un líder. Y, y era necesario porque la, la, los personajes en, en Terminator son arquetipos. Edward Furlong o John Connor en la película es el príncipe. Es los Richards en las películas de Shakespeare. Esta figura que su, él no es el líder ahora, pero está en su, pro, en su desarrollo sí. para allá. Tú tienes a Linda, Ham a Linda Hamilton que está haciendo a Sarah Connor. Es, es la amazona, la guerrera, pero también es la guía. Es como la Gandalf. Sí. Si tú lo piensas, ella lo que está dando es conocimiento a tal nivel que cuando ella va, su momento crucial de tomar acción es para matar a Dyson y ya se aguanta. Ella misma no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la, al ella hacer la guía, hacer una guerra, ella no puede tomar acción sin el liderazgo de John. Que tú lo ves ya más representado en el Terminator. El Terminator no puede hacer nada que John no le diga uh -huh. que puede hacer. Eh, así que tiene el, el, el Terminator que es el guerrero, el soldado perfecto. Linda Hamilton, la amazona, la guerrera, la guía, ninguno de ellos puede tomar acción sin John, que sí. es el príncipe. Que, eh, ese, ese triángulo de acción es esencial para toda la película. Y, el, y uno ve al principio el niño reckless eh, que fuera de control, 
Pero te empezaban a enseñar la humanidad cuando el Terminator iba a matar a los dos bullies estos. Ajá. Bueno, no eran bullies. Él le estaba pidiendo que lo vinieran Ajá, a ayudar. Ajá, no eran ninguno bullies. No, él, él le pidió que lo vinieran a ayudar y después el Terminator lo iba a matar y como que los para. Y dice, you can never kill. Obviamente no, después el Terminator le dispara en la rodilla. El, el Terminator se puso legalístico. Y uno le volvió la rodilla, caballo. Sí. <risa> eh, eh, y lo otro, lo bueno de, también del Terminator es que Roger Ebert, el que era el crítico de películas, decía que los genios de Arnold Schwarzenegger que le escogía películas que compensaban su acento uh -huh. y su tamaño, ¿verdad? Que era un tipo inmenso, eh, bodybuilder, Mr. antiguo Mr. Olympia, con un acento austriaco bien pesado. Eh, y pues, qué mejor representación que el un ser robot. un robot, una, uh -huh. un me, una máquina sí. cibernética. Y eso también le añade... Un nivel también de... Es que yo me, yo me puse a pensar... Sylvester Stallone en este rol. No. no. Jean-Claude Van Damme en este rol. Ah, no. 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 Aunque ya Jean-Claude Van Damme hizo una película de cyborgs, pero no es lo mismo. Yo sí, creo que él para hizo Universal mío. Soldier, ¿no? Universal sí. Soldier. Este, me imaginé quizás los luchadores del momento. Los Hulk Hogan y los machos man Randy Savage. No, no. no. Ese papel es de Arnold. Es de Arnold Schwarzenegger, sí. Ese era, papel es de él. Era... Hasta que venga un remake que nos joda todo. Okay. Bueno, ya él salió en una película de, nuevo de Terminator. Que... Bueno, ya salió. Y en Genesis. Eh, la última que sí. fue con... él salió, él salió dos veces. Nervous. Y él sale también al final en Salvation. Salvation también. Esa última ah, película. Salvation, pero en Salvation lo hicieron digital. Es un no cuamio. Fue, sí, sí fue lo que digital. pasa con Salvation es que para ese momento él era gobernador todavía de no, California. No, fue al revés. Genesis es cuando él era gobernador. No, que no, la de Christian Bale. No, no, no. no. Genesis, Genesis fue la última. Ah, ok. Pero lo bien Ninguna de esas tres fueron películas de James Cameron. Y eso es fundamental porque las tres son senda mierda. Son tres la mierda. Para mí ese es el downfall. Particularmente la tercera, literalmente te cogen todo el... Todo el mensaje de la 2, que es que si you can change the future, we can stop sí. this. Y, y después al final, no, we, we could have, como que nunca pudimos cambiarlo, we were just gonna delay it. Y para mí eso fue, para mí eso fue el final blow de la, de la tercera, por ejemplo. Sí, la tercera tiene una cosa interesante, como reconceptualizar Skynet, ya no es un, ma un master computer, es, está en el internet. Ah. Esa misma idea de que Judgment Day no es, tú puedes cambiar la fecha, pero no puedes cambiar el evento. El evento. Es eh, un poquito interesante, pero le quita el, el, el concepto general. O sea, le quita el paralelismo con, en los 90 con el fin de la Guerra Fría. Se pensaba en un momento que la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos era inevitable. Y se evitó. Mm. Y quizás para nosotros lo tomamos como un dado, pero en ese tiempo eso fue como que anda para el carajo lo que nos acabamos Ajá. de escapar. Y para colmo, cuando tú ves que todo el mundo se está ya como calineando, tú ves que en Latinoamérica hay más paz, Europa, etc. Y dice no escapamos de, de lo grande y ponerlo así pues sí yo estoy de acuerdo fue una, fue una mierda y también no, Salvation yo no vi Salvation yo vi Genesis no. ah yo vi las dos yo vi Salvation y Genesis y Salvation son películas pobres en verdad son malísimas como que no sé le pierden la esencia y Genesis se tenía, enfoca y en otras yo, cosas yo pensé que Genesis tenía potencial como que antes de que saliera la película como que podía tener potencial como que no sé como que tenías a Schwarzenegger repricing his two characters bueno, bueno, no tanto él, ¿verdad? Porque él estaba haciendo de, de gobernador malo y gobernador bueno. Aunque el otro era CGI. Pero, uh -huh. no sé. Pensé que iba a ser interesante, pero it, it wasn't. 
fue un mes. No, fue, fue un clusterfuck. Sí, sí. Siempre fue, me fue gustó la idea de cómo explicaban la vejez de Arnold Schwarzenegger. Y es que su esqueleto siempre es el mismo, pero la piel... La piel envejece. Sí, eso, eso sí les quedó bien. Eso sí les quedó bien. Eso no se puede negar. Eso se quedó muy bien, muy bien, muy bien. Pero al final del día, ti tú era el arco... O sea, el Terminator 1 y Terminator 2. El arco de James Cameron. Él tenía un cuento que quería dar. Y lo terminó por dar. O sea, todo lo demás son... Todo lo demás es glorified fanfiction. Mm -hmm. Ya. Yeah. Eh, no so glorified. Sabe, bueno, exacto. ¿Sabes <risa> qué sabe que es lo cómico? Eh, Arnold Schwarzenegger, cuando él hace su, su entrevista para salir en Terminator 1, él quería ser Kyle Reese. Ok. Él quería ser el soldado y parece que James Cameron lo dice. Nah. 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 <risa> es que nah. Arnold Schwarzenegger actúa malo con cojones. Vamos a hablar sí. claro. No, y que... A, es que era wonky. Como que él, él actúa sí. como... Blocky. Es esto, lo que te diga y punto sacado. No, y James Cameron quería tener esta imagen. Yo, que okay, yo, no, no, espera, yo no puedo poner aquí un, una persona a ser un humano que no se ve ni humano, ¿verdad? Yo, uh -huh. esa es la máquina. De ahí lo vio uh -huh. y, y hicieron el switch. Y ahí fue. Y de Terminator y Terminator 2 salieron de alguna de las frases más famosas de la cultura I'll popular. Be I'll be back. I'll be back. Hasta, Hasta la, la vista, vista, baby. baby. Ajá. Eh, come with me if you want to live. Yeah. Ah, sí. eh, Estas frases eh, sí. que se hicieron famosas. Eh, salieron de esas películas. Sí. Este, lo otro que quería decir también es como que tú estabas hablando de la importancia que tenía para ese tiempo por lo que había pasado en ese momento histórico en el mundo. Pero, más que nada, que lo hemos hablado por encimita, es lo que representa de que esa película, que es del, ¿de qué año es? No, del bueno, 91. Del 91. Lo que estamos viendo hoy día, como que, que tiene muchas similitudes con la sustitución de las máquinas, con la vida real. ¿Por qué tú estás viendo? No, porque ese fue el punto que yo hice hace 15 minutos. Pero te pero dije que lo chévere. tocamos por encimita. Ah, te okay, lo, lo dije, lo dije. Ah, Fui enfático en eso. Bueno, sí. La, la, tú lo ves... Fui enfático en eso, pendeja. Ahora mismo, en Estados Unidos y en Puerto Rico, tú sientes una... La es una política nostalgia. Hay nostalgia por el mundo de los 50. Por este mundo cuando en la industrialización el ser humano era... Podía tener máquinas, pero tenías que tener 500 personas. Para manejar esas Ajá. máquinas. Hoy, hoy es el contrario. Hoy tienes... necesitas máquinas y un ser humano. Hoy en día tienes 100 personas. En una fábrica antes eran 500. Y, sí, es, sí. y tú no puedes hacer nada porque la máquina te freaking reemplazó. Al nivel donde yo les puedo decir que yo soy abogado. Eh, por mucho tiempo la gente pensaba, pues las máquinas nunca van a poder reemplazar a los abogados. Pichón. Ya hoy en día hay software que se llaman autocontracts. Que van a uh -huh. poder eh, manejar muchas transacciones que manejan abogados. Hoy en día tú tienes legal zoom, legal cosas zoom, así. Exacto. O sea, la, la práctica legal, que es una práctica puramente intelectual, uh -huh. no tiene nada que ver con máquina, uh -huh. está siendo... Sustituida por sí, la máquina. Exacto. Los due diligence. Ahora te lo... Antes habían preocupación porque los due diligence, que es revisión de documentos, y una demanda, tú puedes tener estos esto archivos inmensos. Ah, lo están enviando para India para que lo chequen allá. Uh -huh. Ya ni eso. Ya hay software que te hace la revisión de los documentos. Así que... La, la, el, esa animosidad o ese conflicto entre el ser humano y la tecnología está más presente hoy que nunca. Lo que pasa uh -huh. es que no creo que está... No, nadie lo ha podido representar tan bien. Como en, por eso mismo es que digo. Como que... de acción uh -huh. como lo hicieron en términos. Ya, yeah, porque eh, como que ellos cogieron los dos. Cogieron el, tanto el pasado como el futuro. Y lo vemos tan sencillo también hasta en CBS. Que tú vas y el cajero ya tú no necesitas. Tú Exacto. vas y pagas como que en una máquina y punto, uh -huh. se acabó. No necesitas más nada. Jamon sí. y echar gasolina va a tener que hacer tú mismo. Sí. Ya. Yeah. Uh -huh. No me sorprendería. Digo, yo que trabajo en deportes, la película esa de Hugh Jackman de los robots boxeando me, me frigió. 
Yo dije, hasta esa, hasta esa nos van a quitar los robots. El boxeo. Los, los deportes. Sí, lo que pasa es que ahí la diferencia es que como quiera, el humano sigue manejando, que es igual que Pacific Rim. Mm. El humano sigue manejando el robot. Estamos hablando de que Pero eventualmente, la realidad... Eventualmente hace un robot con artificial inteligencia no, no, que a boxear y la, se La realidad es que... Donde, y por lo que pelear se... hasta la muerte. No, no. Algo que no podemos hacer los Pero humanos. Esa es la diferencia de lo que está diciendo Sobrino, a lo que usted está diciendo, como en esa película de Hugh Jackman, es mm. como que es el humano diciendo como que no, todavía hacemos falta. No, no, la realidad no es esa. La realidad que nosotros estamos viviendo hoy día sí. es que lo que se está inventando los seres humanos es para que el humano sea inútil uh -huh. prácticamente dentro de la realidad que hemos construido nosotros de lo que sí. tenemos que ser como sociedad. Vale. Bueno, mira, no, el chiste no es que Google es Skynet. Eso no es uh, algo que... Bueno, en... en que Google, va bueno, Google compra una compañía de robots y tiene robots que, que tienen como que representando animales. Uh -huh. Y hay uno que el cabrón como que sube montañas y piedras y mierdas así, una cosa bien estúpida. Y vez... se cae y se vuelve a parar yo, y sigue cogiendo. Yo alguna vez le hice el cuento de, de, un, de un lugar donde se almacena la información en los clouds. No. no. Ok, pues yo tenía un cliente que era una compañía multinacional de computadora. Eh, y vienen unos ejecutivos de este cliente a Puerto Rico porque están buscando localizaciones para poner eh, eh, infraestructura de clouds. Eh, un cloud no es... Literalmente una nube o información no, que está ahí en el servidores. aire. Son servidores masivos uh -huh. metidos debajo de la tierra con una seguridad casi militar uh -huh. eh, alrededor del mundo. Y esos servidores se van comunicando uno al otro. Así que cuando tú guardas el cloud, tú estás uh -huh. guardando en otros servidores. Hay una compañía específica multinacional que es la que tiene esos clouds. Se las digo a ustedes fuera del aire. Pues viene este ejecutivo y, nos, y yo lo saqué, nos dimos un par de palos y estamos hablando. Y le digo... Y... Me, y, y yo, me están contando estos, estas supercomputadoras, estos super servidores. Y dicen, ¿saben qué es lo que está brutal? Y ahora yo no, de verdad, al día de hoy yo no sé si me estaban tomando el pelo <risa> o no. Y me dicen, mira, eh, nosotros no, hay una teoría de cuando tú... Por ejemplo, si tú eres una persona... Si tú no eres religioso y si tú eres ateo, la teoría biológica de la vida es que en un momento hubo suficiente información eh, del DNA biológico había suficiente información biológica en un solo lugar que ante un evento se catalizó y ahí tienes vida. Ahí se hizo la primera célula y ahí tienes ah, vida, sabe. ¿verdad? Pues ellos dicen, hay esta teoría que dice, si tú agregas suficiente información en un solo sitio, eventualmente se crea conciencia. Así que esta compañía, supuestamente multinacional, tiene una batería de científicos y de matemáticos y analistas que lo único que se están dedicando todo el día... A separar la información. No, no, están mirando a ver si en algún momento ellos pueden identificar que la computadora... Reacciones. Y yo le digo, caballo, tú me estás diciendo a mí que ustedes tienen Skynet. Ustedes están haciendo Skynet ahora mismo. Y me dice, no, estamos haciendo cinco. Y yo, ah, ¡Ah! Shit. <risa> shit. Y ahí yo me friqué para el carajo. Shit, <risa> shit, shit, shit. No, al día de hoy yo no sé si es verdad o si me estaban tomando el pelo. Bueno, cabrón, fue como cuando fuimos para Europa, que como que tú no lo habías puesto en ningún lado, como que tú te ibas para Praga, no te ibas sí, para bueno, Londres. Claro, y de cantazo le llega un correo electrónico a Alejandro, como que. Hey, bienvenido a Praga. Bienvenido, Google. ajá. Y es como bueno, que. No, pero, el celular. No sé, sí, 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 pero Google me envió un email desde sí. su team dándome la bienvenida no fue que claro porque saben todo lo que he hecho saben que es un diferente porque ya saben que es un diferente lo que he hecho no pero me dijo I hope you enjoyed your flight y todo eso era bien detallado claro porque ellos leen ellos leen tu email 
Esto, todas mm. tus confirmations, tickets confirmations. No, pero acuérdate, ahí. ya esto lo hablamos, Miguel. Yo no compré los pasajes ni con mi tarjeta, ni con mi fui correo yo, electrónico, ni todo, todo eso. Pero estás, estás no sintiendo tu, Caballo, tu GPS. Shinet es que sabía que te estaba Exacto. ahí vendido. Sí. Y, se le, y, y, y si lo querían matar, ¿sabes qué? Era Exacto. tan sencillo como mandar un robot y matarlo. Uh -huh. Uh -huh. Así de fácil, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. We chose to be connected. Pero es lo que sí, siempre decía John, John Stewart hacía este chiste a cada rato, que el, el final del mundo quizás no va a ser... Que las últimas palabras que di, que, que se escuchen en, en este planeta, va a decir un científico diciendo, I did it, y boom, se acabó y el explota. Mundo. Y explota. Sí, el, el, el Prometheus. Exacto. Prometheus, yeah. Porque ya... Sí. Es, es, se, el mundo se va a joder por culpa de los científicos curiosos. Bueno, en, 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 en Terminator 2, la mitología de Skynet es que... Es similar, eh, la, prenden la computadora uh -huh. y básicamente se asustan en como que tres días sí. y ahí mismo ya salieron los misiles. Sí. No es, y esa, esa es la preocupación con una, una inteligencia de esa escala que no necesariamente va a valorar... Una, una computadora de esa escala no necesariamente va a estar programada para valorar la vida biológica uh -huh. va a ser puramente matemática sí. o algo así. A ese o nivel. va a ser como Ultron que dice, pues, los humanos no son worthy de, de todo lo que tienen y son la plaga que tiene el planeta Tierra. Lo que pasa es que yo Which creo que... ¿Qué? Ahí está ah. el hippie este. Ah. <risa> no, pero es que yo creo que la primera artificial intelligence que nosotros vamos a tener que va a ser amenaza con nosotros va a ser, como estamos hablando nosotros de Terminator, que como que sigue instrucciones. No va a tomar decisiones propias por sí misma. Ultron toma decisiones por sí mismo. Bueno, ¿no? Skynet... Entonces, esa es la diferencia entre Skynet. Artificial Intelligence y Skynet, no Artificial Intelligence. Pero Skynet tomaba sus propias decisiones. Ella, eh, Skynet creó un ejército. Creó un, un, un fallout nuclear. Ajá. El, el, el Skynet no son lo, los... Los, los robots no, no son no, el robot. Cerebro, los cerebro, robots sí. son sus soldados. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que eso es lo, Yo eso... la 3 no la he visto. Yo la tres la vi y, actually, la vi como que yo hace tiempo, como hace tres años, yo no me acordaba nada de lo que había visto de Terminator y la volví a ver. Y cuando la terminé de ver, dije, pues déjame ver la tres Y fue como que, ok, yo no quiero volver a ver esto jamás. Le di la oportunidad a Salvation y le di la, la oportunidad a la última. ¿Cómo es que se llama este? Está Genesis. Genesis. Que iba a ser, ahí Skynet es un app. De celular. Sí, es un app. Yep, tienes todas las razones. Ah, verdad, eh. Y... Sí. y John Connor es un robot en esa película. Lo, lo convierte en un lo robot. Lo convierte en un... Sí, ya el tiempo como en... Como sí, en, tiene que ser Kyrie's el que termine como que ganando. Que es, es que a mí mi problema con las otras es que me parece que están bien desorganizados. Es que no hay un concepto. No, no hay, hay un una concepto. narrativa detrás de ellos. Es simplemente... Pues vamos a hacer una película con Terminator. Y ahí que está. Ahí se quedan. Ah, yo lo veo más como un, una moraleja de decir como que... Ok, tiene que, ser, tiene que ser como un balance de... Como que cuando estamos mirando las cosas de ese futuro, tiene que ser un balance de hacer las cosas entre lo que debemos hacer y lo que... Lo que como que... Hacerlo por hacerlo y punto se acabó. Porque prácticamente es eso lo que fue Terminator. 